0: Geral dos recursos. O recurso é um dos diversos meios de se impugnar uma decisão, por não estar de acordo com uma decisão proferida pelo juiz. Nossa jurisdição brasileira é escalonada a partir do artigo 995 do CPC. Dois recursos foram suprimidos no processo civil: o agravo retido e os embargos infringentes que não mais se encontra no CPC. Toda vez que interpor um recurso, há sobre ele o juízo recursal, que ocorre através do juízo de admissibilidade, que é o juízo de conhecimento, e o chamado juízo de provimento ou de mérito. O recurso somente chega à fase de mérito e discussão da LIDE somente se for anteriormente admitido, Deve ser interposto em um prazo de 15 dias úteis, de acordo com a tempestividade recursal, podendo ser não conhecido ou inadmitido se não for feito no prazo determinado. Na análise de mérito, será verificado a possibilidade ou não de ser apreciado o pedido elaborado ou acrescentado à questão em discussão. Para que o recurso seja admissível, é necessário que haja utilidade, o que significa que o recorrente deve esperar do julgamento recurso uma situação mais vantajosa do que a obtida com a decisão recorrida. Deve explicitar necessidade da sua interposição, demonstrando-se necessária a via recursal para o atingimento do seu objetivo. Entre artigos importantes ligados a esta questão, Encontra-se os artigos 1003 e 1007 do CPC. O artigo 1003 estabelece a regra da tempestividade e a observância do prazo. No seu parágrafo 5º cita-se o prazo de 15 dias úteis, executados nos casos de embargo de declaração, que estão no artigo 1022, cujo prazo é de 5 dias. Pode ocorrer de alguma comarca onde o recurso for interposto seja feriado local e não um feriado nacional, instituído por uma lei municipal. De acordo com o artigo 1003, parágrafo 6º do CPC, o recorrente no momento da interposição tem de comprovar a existência de um feriado local, sendo mencionado no seu recurso para comprovar a sua tempestividade. No parágrafo 4º do artigo 1003, para a aferição da tempestividade do prazo, quando interpuser o recurso pelos correios, deve-se aferir a tempestividade no momento da interposição. A partir deste dia, é iniciada a contagem do prazo. Porém, de acordo com a súmula 216, a tempestividade deve ser verificada no momento do recebimento. Que não deve ser aplicado nem entendido hoje, pois prevalece o artigo 1004. Já sobre o artigo 1007 do CPC, o recorrente, ao interpor o seu recurso, deverá comprovar o pagamento das custas processuais respectivas, que são fixadas no âmbito da Justiça Federal, por lei federal, e no âmbito das justiças estaduais por leis dos respectivos estados, salvo nos casos expressamente previstos em lei. O preparo é obrigatório, executando-se os beneficiários da justiça gratuita, a União, os estados, municípios e suas autarquias. E os casos de embargos de declaração e de agravo retido? Caso o pagamento seja insuficiente, deve ter cinco dias para complementação do pagamento, ou até mesmo pagamento efetuado em dobro. Quando o recurso é interposto, ele será analisado pelo órgão superior. Assim, caso um juiz de primeira instância profira uma decisão e uma das partes sinta-se prejudicada, o recurso será encaminhado à próxima instância, no caso, os tribunais. O que difere uma instância da outra é que na primeira a decisão é proferida por, uma, por um único juiz que analisará o processo. No tribunal, as decisões são proferidas e analisadas por um órgão colegiado composto. Em regra, três juízes, sendo um deles o relator designado e responsável por redigir o voto do recurso. Efeitos do recurso O recurso possui possui somente efeito devolutivo, não possui mais efeito suspensivo, de acordo com o artigo 995 do CPC, não possuem duplo efeito. No entanto, existem duas exceções. A primeira encontra-se no artigo 1019 do CPC e este dispõe sobre a apelação, que já possui caráter de efeito suspensivo automático. Já o segundo diz respeito ao artigo 987, em seu parágrafo 1º do CPC, dizendo que o recurso especial e extraordinário não possui um efeito suspensivo, mas somente em um caso pode ocorrer a suspensão do prazo, que é quando o interposto dentro de uma causa repetitiva pelo IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que possui efeito suspensivo automático. Importante se atentar que os efeitos suspensivos já pode vir atribuído pela lei ou pode ser proferido por uma decisão judicial, descrito também no artigo 995 do CPC. O desembargador relator, ao receber o recurso, também pode atribuir efeito suspensivo através de pedido elaborado no recurso ou até mesmo em separado e apreciado pelo desembargador ao receber descrito no artigo 932 inciso 2 do CPC